0: E aí, Nanda, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá, que legal! Obrigada por você ter tá aqui com a gente hoje e também né, por aceitar fazer parte do nosso curso, mesmo, né, acho que é um universo novo, né, quando a gente fala de japonês para uma pessoa. Mas a gente tem uma coisa muito em comum, né, que é aprender como uma como segunda língua e também a questão da ansiedade, né? O medo é. de ir também, né?
1: É, Nanda, Ai, olha, pra falar a verdade, assim, eu nos meus estudos, eu descobria, no início eu achava que era só comigo, né, porque eu para aprender inglês, para falar inglês, eu morria de medo, eu ficava travada, já fiz provas também, né, de proficiência em inglês e tal, e bate aquele medo, aquele desespero, e eu falava, não, é só comigo, gente, como é que as pessoas ficam tão tranquilas? Só que com o tempo eu pesquisando, eu vi que, na verdade, esse é o maior impeditivo das pessoas falarem em outros idiomas. São realmente as questões emocionais. Então, hum. isso precisa ser entendido, trabalhado, para ajudar o desenvolvimento da, das pessoas. E agora, né, no seu caso, com o japonês. É importante saber como controlar a ansiedade, o medo, sem dúvida.
0: É. Você quer falar, fazer uma breve apresentação sobre o seu trabalho? Né? Como é que você trabalha aqui no Instagram? — Então, eu trabalho
1: trabalho com neurociência na aprendizagem de idioma, tá? Eu trabalho com neuropsicopedagogia, com neurociência, então eu justamente ensino as pessoas a lidarem Hoje eu foco nas questões emocionais, né? Meu trabalho envolve tudo que trata de neurociência, de cérebro e aprendizagem de idiomas Mas hoje o meu foco justamente são as questões emocionais, porque eu vi que essa era a maior maior gap, assim, sabe, que as pessoas tinham. Às vezes elas estudam, estudam, estudam idiomas, conhecem técnicas de aprendizagem para saber como aprender o idioma, mas na hora de falar, na hora de se desenvolver, elas acabam travando. Então hoje eu trabalho principalmente, eu foco no meu Instagram Eu foco nas questões emocionais, na ansiedade, no medo de falar idiomas E não só no inglês, né? Não só no inglês Acabou que eu foquei, hoje o foco no inglês Porque no digital, né? A gente tem que acabar nichando aquela coisa Mas as técnicas servem para todos os idiomas As pessoas que querem aprender, que querem ficar fluentes em japonês vão utilizando essas técnicas com muito sucesso, se elas realmente aplicarem no dia a dia, vai funcionar para elas também Eu até falo assim, eu vendo o meu curso para as pessoas aprenderem inglês, mas eu falo, mas gente, com o que você aprende aqui, com as técnicas que você aprende aqui, você pode aprender qualquer idioma então, você aprende a aprender da forma correta e ainda também a melhorar a gestão das emoções para falar em idiomas de estrangeiros. Então, acho que o pessoal vai gostar bastante do, do que eu trouxe hoje, do meu trabalho lá no, aqui no Instagram. Até convido aqui o pessoal, gente, depois vai lá e conhece o meu Instagram. E acho que vocês vão aprender bastante. Mesmo que eu fale de inglês, vão, vai, vai agregar bastante aqui também.
0: É verdade, é isso que eu, eu costumo falar assim: não é só sobre a língua japonesa, é sobre o ser humano que está estudando o japonês também, né? Que tem todas as outras questões ali, né? Não é que a gente para o mundo, vou aprender japonês para depois colocar em prática, não é assim que funciona, né? É um processo ali que você tem que ir colocando em prática, mas e aí? Como colocar em prática se trava? Ou se a pessoa que está do lado fala melhor que você, aí você já trava mesmo, já não fala para mim? E aí acaba perdendo a oportunidade de você falar o idioma e você perde a oportunidade de ver o quanto que você já evoluiu. Porque essas questões também, você não tem como medir o seu processo... Numa régua na sua cabeça Mas você mede como? Colocando em prática e recebendo feedback Deu certo? Opa, consegui Aí já já eleva ali também a confiança A confiança ela vai ali Tem que ir junto, né? Se a confiança não vai junto né? A gente fica só com aquela obesidade né? De conteúdos na cabeça E não sai, né? Não sai tem Tem muito conhecimento Estudam por anos E não se comunicam ainda Por justamente essas questões emocionais, né? É, e inclusive
1: a, a prova, né? Provas, assim, de, de, de nível de inglês, de proficiência, porque eu acho que no seu caso não chega a ser de proficiência, né? Não, eu acho que são para os níveis é... mais básicos. Ba... Ah, é de proficiência, chega a proficiência. Eu achava que era para os níveis mais básicos, porque Mas... em inglês tem vários níveis, né? Isso, cinco níveis, cinco níveis da prova. Cinco níveis. É, que nem inglês, então, né? Aí
0: você, no,
1: no caso, o Ganda, ele pega os cinco níveis. Não, ele pe- tá pegando os dois
0: primeiros mais básicos.
1: Ah, beleza, então É porque isso é é legal Da prova do JLPT Estou acertando na sigla, né? (risos) Gente, estou ainda me familiarizando Nesse mundo do japonês aqui Até dei uma estudada aqui no curso Para poder entender Mas então, o JLPT, provas como essa São legais justamente para você ver o seu progresso E você se estimular, né? Se motivar a continuar progredindo Porque a gente, às vezes, acha que não está melhorando Que não está aprendendo e aí faz uma prova dessa, e caramba, eu fiz o nível 1, agora tô no nível 2, né? Você vai é, passando os níveis e vai se sentindo satisfeito. E é como você falou, você vai aumentando a confiança, vai aumentando aquela satisfação pessoal. Isso é
0: muito bom para você chegar ao nível de
1: fluência, muito importante, né?
0: É verdade. Isso que eu compartilhei com o pessoal um pouquinho na Masterclass que a gente fez no domingo passado, é... é... Pra mim foi muito disso também, porque é, eu falei para eles, né, eu, eu meu irmão, né, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, assim, aquela pessoa que nunca precisou estudar e ele já sabia ler antes mesmo de ser alfabetizado na escola, então eu, eu, eu me comparava muito, então eu me achava muito inferior assim a ele, tudo que ele fazia era muito mais rápido, muito melhor e falava flu, inglês já super rápido já estava aprendendo vários outros idiomas e eu assim meu Deus eu não consigo aprender nada e eu, e eu me sentia muito muito rebaixada de certa forma né e aí quando eu vim para o Japão eu peguei e comecei a estudar japonês e eu vi o meu certificado ali foi a primeira vez que eu tive uma conquista para mim uma conquista minha uma coisa que ele não sabe é uma provincência eu consegui então aquilo dali mudou para mim de uma forma que assim, eu comecei a olhar também outras conquistas que eu estava tendo que passava despercebido, porque aquela minha mentalidade lá de trás de que tudo que eu faço não é suficiente, começou a mudar em mim também, né? Isso passa é. no agora pro próximo, né? É,
1: é isso aí, né? Aumenta muito, é uma prova física, né, de que você realmente é capaz. É, então, ajuda muito. Mas é, é, é importante, até, até eu vou falar sobre isso um pouquinho. Eu estou aqui com as minhas anotações, eu tenho que olhar aqui para baixo para olhar minhas anotações, né? Porque eu separei coisas muito importantes. Isso que você falou, Nanda, da gente, primeiro, né? A comparação. É, eu nem ia falar sobre isso, mas falando brevemente, isso no seu caso foi muito positiva, né? A comparação, porque serviu para você como um estímulo. Uhum. Mas a gente usar a comparação para achar que não é capaz, que não pode chegar lá, sabe? Ai, não, eu não consigo. Achando que você está sempre atrás das pessoas, isso é negativo. Então, é bom você usar, se você se compara, poxa, fulano já tem, já fala tanto japonês, já é fluente, olha como ela fala bem, olha como a Nanda fala bem. É legal saber essas histórias, né? De que a Nanda um dia também foi insegura. Eu hoje sou fluente em inglês, mas também fui insegura. É legal você conhecer as histórias por trás, porque a comparação passa a ser positiva, né? Poxa, ele tem também, ela tem as deficiências dela e superou e chegou lá. Então, eu também, então a comparação ela passa a ser mais positiva, mas quando você coloca, né, ai não, poxa, olha ela consegue, eu não consigo, para baixo. Isso piora a ansiedade. Então você tem que usar como estímulo. Ah, ela chegou lá, eu também vou chegar. Se ela conseguiu, eu também consigo. Né? Usar sempre com essa mentalidade mais otimista, assim, do que ficar se rebaixando, né, Sim E essa questão emocional, Nanda, você sabe assim, que eu até até escrevi aqui uma frase que eu ouvi esses dias, que eu gostei muito dessa frase. É assim, estratégia, foi até o Leandro Carnal que falou. Hum. Ele falou uma frase que eu gostei muito, eu anotei, que eu quero sempre usar. Não sei se é dele a frase, mas enfim. Não, ele falou que acho que é dos americanos. Ele falou assim, "Ah, os americanos falam essa frase. Uhum. Estratégia é você se preparar antes de chegar à necessidade uhum. Então, quando surge a necessidade Você montar uma estratégia de ação Isso não é inteligente Porque quando a necessidade surge, você não tem tempo E aí é que você, as emoções surgem Você se depara com uma, aquela situação que para você parece ser peri, per, é, perigosa Eu ia falar peligrosa Peligrosa é espanhol <risos> perigosa, e o seu cérebro entende, não, isso aqui é uma ameaça e começa a acionar um sistema, um mecanismo cerebral para com a intenção de te proteger, de te livrar daquele perigo. Mas quando você tem uma estratégia, você já se preparou para a situação antes dela ocorrer, fica muito, mais, muito mais difícil, que as emoções tomem conta. E quando você se você não tiver essa estratégia, se você não tiver o controle das emoções, como a ansiedade, o medo, chega na hora, a, a atenção ela é completamente sequestrada. Aí os seus alunos, seus seguidores vão fazer a, a prova do JLPT e aí não conseguem mais raciocinar, não conseguem mais pensar em nada. Eu quero até saber, assim, o pessoal aqui, algumas pessoas já devem saber um pouquinho de japonês, né, Nanda?
0: Eu acredito que sim, o pessoal
1: aqui geralmente já sabe um pouco sim. E eu queria, então, eu queria perguntar se isso já aconteceu com o pessoal aqui, né? Se alguém alguma vez foi falar japonês, aí bateu aquele desespero, queria pedir o um cafezinho, perguntar, perguntar o preço de alguma coisa, mas aí, ai, não sabia nada, parece que não sabia, desaparece tudo da mente. Já aconteceu? Se escreverem em japonês, ó, a Glória escreveu em japonês, eu não entendo.
0: Aqui <risos> não mas, com certeza, deve ter muita gente. Porque, pelo menos, eu... é uma das coisas que, que chegam pra mim. Eu falei tudo errado, mas saiu. Ah, que bom, né?
1: Ah, que bom, é. Então, você se
0: superou. <risos> Já aconteceu comigo várias vezes, com certeza. Imagina, então. Isso não pode acontecer no dia da prova, né? <risos> não é. E, e, só que, assim, o tempo na prova é muito... Passar muito rápido. Porque, se assim, é. você não... Tempo de respirar praticamente, você tem que ir ali fazendo, fazendo e quando você vê já acabou o tempo, então realmente precisa ter muito preparo,
1: precisa ter muito preparo, então olha só, gente. Separei aqui algumas dicas. Primeira coisa assim: você para montar essa estratégia você precisa de tempo. Então, você se preparar para fazer a prova, se preparar emocionalmente, que às vezes você fala assim: ah, vou me preparar para a prova, você se mata lá de estudar, você fica tão preocupado com o racional. Né, de você estudar, 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 você absorver. Eu vi aí, né, quando a Nanda estava falando, a quantidade de material, material abessa, né? A coisa dessa que ela... Gente, olha só. É um material muito rico, né? É muita coisa para vocês estudarem. E isso é muito bom. Mas não deve ser a única preocupação de vocês. Porque se vocês estudarem tudo isso uhum. e não aprenderem a, a controlar as emoções de vocês, pode ser que vocês coloquem tudo a perder. Então, é importante vocês é, fazerem essa preparação emocional também Semanas, meses, se for possível, né? Se vocês tiverem né? É ali, a Glória falou que na prova né os nervos ficam uhum. exatamente Isso. Então, tem que se, pra, se preparar meses antes, se possível Semanas, né? O curso, você tem um ano até né, para se preparar Então, se você puder usar esse tempo Um ano talvez seja muita coisa, mas você... Se preparar durante alguns meses, se treinar, não espera só na véspera da prova de você falar uhum. assim: ai, ah, amanhã vai dar tudo certo, eu vou ficar muito calma. Não, não é assim. Você tem que já usar de algumas algumas técnicas, então a primeira assim que eu coloquei que é mais assim didática, mas para mim nada, ajudou muito quando eu fiz a minha prova de proficiência e de inglês. Foi escutar bastante, bastante, bastante áudios.
0: Uhum. Eu vi
1: que o curso do Nyongando tem
0: áudios de diversos sotaques, né? Uhum. Isso, várias Vá- na- várias pessoas porque para ficar mais dinâmico também Mas ao mesmo tempo falei, nossa, é legal, né? É legal ter outras, outras vozes ali, outras formas, não exatamente formas de falar Mas outros jeitos de falar, cada um tem o seu jeito de falar O meu jeito de falar é diferente do seu jeito de falar Sim e, e, e na hora da prova, se você tá acostumado só de, de um jeito só, pode ser que coisinhas simples ali pode, pode acabar atrapalhando. E não é acostumado.
1: Exatamente. Às vezes uma
0: palavra, né? Eu, por exemplo, que sou
1: carioca, eu falo pessoas. A hum. Nanda, Nanda... é o quê? Paulista?
0: Pior que não. Eu sou carioca também. Mas eu... eu ah! <risos> Caraca, perdeu completamente o sotaque, né? Eu... eu... Foi meio esquisitinho, assim, é porque também eu, eu nasci no Rio de Janeiro, fui para o interior, morei muitos, muitos anos no interior do Rio de Janeiro E depois eu voltei pro Rio mesmo, e as pessoas perguntam, onde você é, eu falei, mas eu sou daqui do Rio também, sabe? <risos> é que você fala, tipo, pessoas, né? Eu Pessoa. falo pessoas Eu fala é que na fronteira, Minas, São Paulo e Rio, ali bem na fronteirinha, então ficam meio que uma misturada, né? Pois é,
1: então. Então, Tá vendo? Mistura tudo. Já é uma forma diferente de falar. Então, realmente, você precisa estar familiarizado. Sabe por quê? Porque na hora da prova, gente, a única coisa que você realmente não tem controle nenhum é sobre o áudio que você vai escutar. Porque a, a leitura, a escrita, a fala, você tem controle. Você tá ali lendo, você tem a sua estratégia, né? Ah, vou marcar as palavras principais... Vou, sei lá, qual estratégia que você usa Para você melhorar a sua compreensão de texto Para você escrever também Você já treinou antes Você já tem ali todo, né? A começar com a introdução O corpo do texto, conclusão Você tem toda ali uma técnica para seguir Desenvolvimento do raciocínio Do argumento e tal E você também tem a liberdade de escolher as palavras Que você quer usar, que você se sente mais confortável E para falar a mesma coisa Ah, não lembro como é que é casa Então vou falar lá Você uhum. também tem controle Agora O que as pessoas estão falando, o sotaque que está sendo usado ali, o o conteúdo da informação, nada daquilo ali você tem controle. Então, para você aumentar a sua confiança, escute ao máximo o que vocês puderem em japonês, porque... Talvez você até fale assim, ah, Clarice, eu, Nanda, eu não vou, mas eu não vou entender nada. Eu ficar escutando televisão, rádio, japonês, eu não vou. É muito, é muito difícil, eu não consigo entender. Alguma coisa você vai passar? Estamos falando, ah, o, prova de japonês. da. O... <risos> é. É, então, assim, a gente precisa se preparar. Mas serve para tudo, tá, gente? Não é só para qualquer prova uhum. de, de, de homens. Então, assim, se pre... é, ouça bastante. Porque, mesmo que você evolua, e você vai evoluir, mesmo que você evolua 5%, ou que seja, 10%, alguma evolução você vai sentir. E aquilo vai favorecer o momento da prova. Então, assim, ouça o máximo, máximo, máximo. Claro que assim, por exemplo, no, no curso do Neongano, vocês vão ter áudios compatíveis com a prova que vocês vão escutar. Então, isso é legal, porque também você ficar ouvindo áudios muito difíceis, corre o risco de você ficar frustrado, né? De você ficar, caramba, isso é tão difícil assim, na hora eu não vou entender nada. Em vez de te acalmar, vai te deixar mais ansioso. Uhum. Então. Começa com os áudios do Neon Gando ali, ouça, deve ter muita coisa. Então, consuma o máximo. Uma dica que eu dou é você ouvir várias vezes o mesmo áudio. <risos> Ouve uma vez, ah, entendi 70%. Ouça a segunda, opa, agora tem de 80%. Ouça até você entender ali os seus 90%, apesar de tá para uma prova, né? Vamos procurar entender o mais perto dos 100% possível. Eu geralmente falo para a pessoa se contentar com os 70%. Mas se é para a prova, tem que passar dos 70, né? Porque a prova vai ser para a pessoa atingir de 70 a 100. Acredito que a média deve ser acima de 70, né, Ananda? Então,
0: essa prova tem uma nota de corte que é mais ou menos 50%, mas você tem que ter em cada cada sessão da prova. Essa não é uma prova que tem entrevista e nem tem escrita. É múltipla escolha a prova inteira.
1: Hum, Entendi. Entendi.
0: Mas essa questão do áudio é o que mais deixa as pessoas mais ansiosas. porque é, A primeira pergunta Nanda, mas tem como dar pause? Não tem como dar pause. Aqui são alto-falantes. Você não vai parar. Ah, mas eles repetem? Eles não repetem. Então, a minha dica que eu falo... Para eles não repetem
1: é... nem uma vez? Desculpa te derrumpir.
0: Nenhuma vez. Não repete. Caramba. Não repete. É um áudio só. É a única parte da prova que você não precisa se importar com o tempo, porque é o tempo do áudio, porque o áudio Sim. vai a prova. Você não tem... Para. Uhum. tem um momento só que dá para você descansar, que eles dão uma pausazinha e tem é, em cada início de exercício, porque são vários tipos de exercícios de audição diferente, é, existe uma um exemplo. Então eles falam, oh, a partir de agora a gente vai fazer tal, tal, tal exercício. Olha só o exemplo, dá uma olhadinha no exemplo. E eu falo, pessoal, use esse espacinho que ele é o exemplo. Você já conhece a prova, use esse espaço para você descansar, para você já dar uma olhadinha nas próximas questões, pelo menos para ver quais são as, como é que fala? As... as opções ali, né? Porque se tem ali dias da semana, opa, vai ser um áudio que vai falar sobre alguma coisa dia da semana, né? Então você já fica esperto ali no que, que vai acontecer. Né? Mas Sim. É um áudio só corrido Não para, não volta
1: É, então tem que realmente ouvir bastante antes E essa dica da Nanda E a Nanda deve dar várias dicas né? Porque justamente é preparatório para a prova né? Mas é isso, antes do áudio tocar Dá uma olhada dá... Eles vão dar tempo, certamente Eles vão dar um tempo antes de uhum. tocar o áudio né uhum. E aí você dá uma olhada Lê, contextualiza Porque o que, que acontece, gente? Isso é muito importante que eu vou falar agora o nosso cérebro, quando ele entra numa, numa nova situação, quando ele ouve um áudio, até gente que fala assim para mim: ai Clarice, eu ouvo a pessoa falando, não entendo nada. Aí eu falo assim: gente, mas já aconteceu de você estar tá passando em português mesmo, aí ter duas pessoas conversando, aí você ouve assim por alto, aí você fica, ai do que será que eles estavam falando? Quer dizer, você fica assim meio se perguntando, não entendeu muito bem, será que eles estavam falando de mim então Você não tem compreensão total. Porque o nosso cérebro, a primeira coisa que ele faz quando ele ouve pela primeira vez uma informação, quando ele vê pela primeira vez, enfim, quando ele é inserido a primeira vez numa situação, o trabalho do cérebro é interpretar. Ele vai interpretar o que está acontecendo para daí mandar os comandos corretos para o nosso corpo. né? Por isso, quando a gente sente medo, as, as pupilas dilatam, o coração acelera, a gente começa a suar. Porque é o nosso cérebro falando, corre daí. Isso daí tá um perigo para você. Então o nosso cérebro primeiro interpreta de uma forma muito ágil, muito rápida, que a gente às vezes nem se dá conta, e manda para o nosso corpo os sinais para a gente tomar uma determinada ação. Então você ou simplesmente chegar lá e ouvir o áudio sem antes ter lido antes, olha, é a receita para o fracasso. Então você senta. Se concentra ali, lê as perguntas, foca nas palavras principais, não se preocupe em ler palavrinha por palavrinha. Palavras principais, você entender o contexto. Oh, isso aqui é um cara na padaria pedindo um café, agora eu tenho só que ver se o café é preto ou é com leite. <risos> entendeu? Tem <risos> né? é certeza. E aí quando chegar lá, você só vai pegar Hum, ó, foi com leite, ó, não sei o que, entendeu? Você pega os pontos principais e marca ali na sua prova Então, antes, ouça muito, 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 muito E na hora, se concentre nas palavras principais, tá? Posso o próximo ponto, Nanda? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não.
0: Perfeito, perfeito
1: é, Com relação à atenção, isso também é muito importante Porque a atenção ela é como se fosse, não é a inimiga, mas ela é assim, é como se fosse o oposto da emoção excessiva. Porque quando a gente está extremamente emocionado, quando a gente está muito ansioso, a gente não tem atenção. E quando a gente tem atenção, a atenção exercitada, a atenção, quando a gente exercita mesmo a atenção desenvolvida, a gente. A gente tende a ter menos ansiedade, a gente tende a ter menos medo A gente tende a controlar mais as emoções Não só o medo e a ansiedade, mas todas as emoções, raiva, enfim Mas, então, trabalhar a atenção é muito eficaz no controle das emoções, no controle da ansiedade Por isso que eu falei que tem que começar meses antes ou semanas Se você só tiver semanas, enfim, o tempo que for O que que você faz? Para você desenvolver esse controle emocional, gente tem uma coisa que, quando eu falo, as pessoas falam assim: Ih, não, isso daqui é para mim, Clarice, para mim é impossível. Porque as pessoas, às vezes, não entendem o que, que é meditação. Uhum. Quando a gente fala em meditação, a pessoa acha que vai ter que ir para o alto do monte, para ficar uhum. lá durante horas, pensando em nada, só ouvindo os passarinhos, com uma roupa de monge. Não é nada disso. Meditar é você refletir de forma focada, é você focar em algum. Assunto. Pode ser até mesmo focar nos seus pensamentos. <risos> Aí a Mamoto ali, a Daniela, <risos> Lindo. é Mas é, né? eu falo, às vezes eu falo assim, gente, ó, mês mente eu trabalho a meditação. Aí a pessoa fica, ai, Clara, isso dá pra mim. Não, dá, não dá. Estou muito agitada. Estou muito agitada, não dá pra meditar. Gente, mas a meditação não tem nada a ver com você ficar ali a um. Na, quer dizer, pode ter, né? Dependendo da meditação. Mas eu tô falando de meditação da atenção plena é você focar a sua atenção numa coisa só. Então, um exercício, se você é uma pessoa, assim, que se diz agitada, e diga-se os que eu também sou super agitada, mas amo meditar, mas se você é assim, você fala, não, já, me... já criou essa crença aí, já tem essa crença de que não, que não dá pra você, não, 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 não. sabe o que você faz? Você, todos os dias, você vai aumentando aos pouquinhos. Você senta, começa com dois minutinhos, você foca num objeto. Você tem na sua sala, sei lá, televisão, Olha uhum. pra essa televisão e fica focando só na televisão, durante dois minutos. Fica só focando na televisão. Não precisa ser muito. Aí você vai aumentando, aí de dois você vai para três. Você vai ver que dois minutos e uma hora vai ser pouco. Aí você passa para três, você passa para quatro, você passa pra E assim vai aumentando. Quanto mais você ficar, melhor. Ah, não vai vir pensamento, não pode vir. Virão pensamentos na sua mente. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai deixar, você vai vir. Você fala assim, não. Focar na televisão com calma. Não é ficar, ah, ai que saco, pensei em outra coisa. Não. <risos> Porque a função do nosso cérebro é pensar. Então ele vai querer pensar em outras coisas e não tem problema nenhum. É um exercício mesmo. Você vai, vai virão outros pensamentos aí você vai falar, não, televisão. Foco na televisão. Você vai trabalhar o seu foco, a sua atenção plena, essa é uma excelente forma de você combater a ansiedade, não é só na hora da prova não, até no seu dia a dia, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais focada, mais controlada, na hora que alguém te provocar no trânsito, você vai ficar mais controlada, então ajuda muito na gestão das emoções, você praticar esse tipo de meditação, tá, Nana? (risos)
0: Coisa. Às vezes eu dou uma paradinha pra ver se você quer falar alguma coisa não, Essa questão da meditação também Eu sou uma dessas pessoas que assim Ai, meditação, eu não consigo Eu já tenho <risos> dormindo
1: <risos> É, menina, eu, eu ouço demais Quando eu falo disso Principalmente se a pessoa ansiosa. Uhum. é ansiosa A é pessoa com... é É a pessoa é ansiosa, mas é por isso Porque, gente, ansiedade não combina com a atenção. Então, uhum. quando a gente fala de meditar O ansioso já fala Ai, pra mim não dá pra meditar Por isso, meu amor, que você é um ansioso Porque você não Porque você não É o que, né?
0: É justamente, né? Se a gente tivesse já fazendo isso Não estaria ansioso Não estaria ansioso, entendeu? Ou, ou assim, ansioso a gente Nunca tinha Oi? pensado Forma de prestar atenção em alguma coisa. É,
1: entendeu? Não precisa ser fechar o olho, ficar... Não, pode ser de olho aberto, sabe? Focar num objeto, assim. né? Não é nada, assim, sabe? Super difícil. É trabalhar o foco mesmo. O que a gente fala da meditação, da atenção plena, é isso. Trabalhar o foco em alguma coisa. E aí, na prova de, de ouvido, por exemplo, na prova como um todo, é muito importante, né? Pra você não chegar lá e começar a mente, né? Ai, tá muito difícil, ai, não vou conseguir, ai, quantas questões, não sei o Não, você treinar o seu foco, você vai focar ali no que é importante, que é o conteúdo do, do, do exercício, né? Da prova. É... Muito bem, tô vendo aqui minhas anotações. Ah, outra coisa importante também, gente, é evitar falar, ó, oh, jogar videogame ou jogar... Ah, videogame não, né? Eu acho que jogar xadrez já, já ajuda mais, jogar xadrez é um excelente exercício para o foco, para atenção, mas Isso. videogame não Ainda mais dependendo do videogame, porque o videogame ele tende também a despertar muitas emoções, né? Então pode despertar raiva, né? Ação, pois é, então videogame eu não recomendo. Não. Agora, xadrez eu acho uma boa, xadrez você precisa ter muita atenção. Eu gosto muito de xadrez. Geralmente, pessoas que jogam xadrez são pessoas muito calmas, muito controladas, justamente por isso, porque trabalha muito a atenção. É... Esqueci o que eu falar com o Antes, então, a gente está aqui falando de meditação. Gente, outra coisa muito importante é vocês não ficarem falando para vocês coisas negativas, sabe? Ai, hum? essa prova é tão difícil. Ai, Esse essa é... prova eu vou fazer, mas acho que eu não vou
0: passar, né, Nanda? Isso é verdade. Se você não confia em você mesmo, pelo menos, né, aquele negócio: tudo que você coloca, o seu foco expande, né, tudo que você pronuncia ali, você tá prestando valor naquilo dali, ah, que vai...
1: exatamente. Então, assim, e o nosso cérebro, ele entende o que ele escuta. Então, às vezes, assim a gente não tem pessoas que vão nos validar o tanto que quanto nós gostaríamos. A gente não vai ter pessoas ali o tempo todo falando Nanda, como você é maravilhosa, que profissional incrível que você é, você é uma professora assim, gente, eu não conheço melhor. Não vai ter o tempo todo pessoas falando isso pra você. Então, diga isso pra você mesma, sabe? Pra você mesmo. Não fique esperando outras pessoas dizerem Ah, que a prova vai ser tranquila, que você vai passar, que você vai estar preparada. Você vai ter que ser realista, né? Você não vai falar assim, olha, a prova vai estar muito fácil. Não. Você vai falar a realidade, falar assim, olha, a prova, eu vou estar preparada para a prova, eu vou estar preparado para essa prova, eu vou chegar lá, eu vou ficar confiante, porque eu estarei preparado, eu vou ficar calma, eu vou ficar tranquila, nada de ficar falando assim, ó, não vou ficar ansioso, não, fala o contrário, fala o que que você quer. Eu quero ficar calma, eu vou ficar calma na hora da prova, porque eu estou me preparando. Eu tenho um conteúdo de valor aqui do Nyongando, eu estou estudando. Eu, tô, eu fiz tudo que era necessário para eu me dar bem nessa prova. Então eu, na hora lá, vou estar preparada para fazer o meu melhor. Isso aí, ó. Sim. Eu estudei para isso, para fazer o meu melhor. A Daniela Sim. falou, exatamente, eu vou fazer o meu melhor lá. Eu sei que eu posso. Então, falar coisas positivas. E nesse meio tempo, gente Se preparar realmente Estudar Não adianta você ficar lá só dizendo coisas positivas E em vez de estudar Você você vai pro shopping
0: Não Não dá, né?
1: Ah não, mas é o que? Não, não
0: é isso mesmo, né? Não adianta só ficar pronunciando Aquele negócio De pegar assim do livro e fazer aquele aquele Meme, né?
1: (risos) Exatamente Fazer aquele meme, né? (risos) Por osmose, né? Não, gente, esse negócio de, 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 a, de a lei da atração e tudo, isso tudo tem um significado é, cerebral. Até a lei da atração, tudo isso, tudo isso tem, tem, tem uma, uma, um respaldo científico. Porque não é só você ficar lá, vou ser, né, dependendo do que a pessoa quer, vou ser rica, vou ser milionária, vou ficar sentada na poltrona. Não é isso. Você tem que ir atrás, você tem que correr atrás, você tem que estudar a prova. Você tem que criar um calendário e procurar cumprir ao máximo o seu calendário, se organizar. Não é também ficar lá estudando tudo de de qualquer jeito. Pega, quando você começar a estudar, pega o material. Já já separa pelo tempo que você tem. E cola. Se apega àquela sua programação. Ah, não deu certo, falei. Tenta recuperar. Tenta recuperar. Né? Respeita os seus limites também Isso é importante, né? Você não se desgastar emocionalmente Respeite os seus limites Então, ah, já estou estudando há 5 horas não aguento Mas isso acontecia comigo quando eu estudava a prova Eu ficava estudando, estudando Às vezes eu não aguentava mais, minha cabeça doendo Para, vai fazer uma coisa que você gosta Vai tomar um café Fica, fica 15 minutinhos no Instagram Se você gosta do Instagram Faz qualquer coisa que você goste, mas também coloca um limite, né? Se você Ou então, assim, se você já tiver estudado cinco horas, vai dormir mesmo, vai descansar e relaxa e vai se divertir. Mas se você cansou com uma horinha e colocou ali no planejamento de dar três, não fica três horas estudando. Para um pouquinho, poupa o seu emocional, não se estresse. Descansa um pouquinho, aí coloca um despertador, vou ficar... 10 minutinhos aqui, vou tirar um cochilinho de 10 minutos. Se, se for dormir 2 horas, vai dormir não, né? Já que tem gente que vai dormir, que vai descansar 15 minutos para duas 2 horas. Não. Não. Coloca um limite. Se você dorme de uma vez, não vai dormir. Você vai lá, descansa um pouquinho, toma um café, tal. Mas sempre coloca um limite aí e volta pra fazer. Não se desgaste, sabe? Não associe o japonês e a prova a coisas negativas. Não, sabe? Procure se sentir sentir prazer naquilo que você está fazendo durante todo o processo. Todo o processo de preparação, tá? Não se torture. Veja aquilo sempre de uma forma positiva, né, Nanda?
0: Eu costumo falar exatamente isso. Esse é o, o método, assim, o método chibata, né? Não, não, não pode aquela chibatada, assim, sabe? <risos> Caserosa, né? Pega uma bebidinha que você gosta. Se tiver frio, pega aquela mantinha e coloca ali. E essa questão do intervalo, eu costumo comparar igual ao intervalo de academia. Intervalo de academia rapidinho, porque senão esfria também. Se você fizer ali 10 minutos de intervalo entre um exercício e outro, vai lá pra casa, porque até o sol já secou, né? já tipo, perdeu o ritmo. Então, assim, estuda, mas não pode dar, assim, vai lá na cozinha tomar água e volta. Não é tomar água, vê que tá na televisão Aí outra pessoa chama, você esqueceu roupa pra estender Aí já era, já, já acabou tudo É, até o descanso ele tem que
1: ser programado né? Uhum. Ele não pode ser de qualquer jeito, porque senão é isso Você vai fazer uma coisa, cara acaba fazendo outra Aí lembra que tem que fazer aquilo blá, blá, blá. Não, tudo tem que ser programado, tudo dentro de uma organização né, gente? Não deixa tudo solto Ah, vou estudar quando tiver tempo Ah, quando tiver um tempinho no dia eu estudo não, porque isso é péssimo para a sua ansiedade Para a ansiedade, na verdade, é ótimo, né? Você fica mais ansioso Então, não, gente Tudo, procura se programar com tudo, sabe? Organize tudo, sabe? Você vê tudo ali de, com clareza Nada que... Porque tudo que fica na sua mente Tende a ficar mais confuso Quando você coloca no papel Você vê assim que é até mais simples do que quando estava na nossa mente Você coloca no papel e fala assim, hum... Porque é simples isso, né? Até na minha cabeça estava parecendo mais difícil Então escreva tudo, escreva a sua programação, o horário que vai estudar tudo Porque isso vai te deixar mais tranquilo E na véspera da prova você vai se sentir preparado, vai realmente se sentir confiante Aí você já vai ter trabalhado essas afirmações positivas Que você está preparado, que você vai dar o seu melhor Você vai conseguir ter uma boa performance dentro do que você se preparou então você vai falando isso durante alguns dias, todo dia você vai falando palavras positivas para você, isso vai ser muito importante, vai, confi- vai alimentar a sua autoconfiança. Eu tinha até colocado aqui, eu acabei não falando, né, que para os céticos de plantão que falam assim, ah, meditação não funciona tal, eu coloquei assim, olha gente, até o Google ele usa meditação nos funcionários. Se vocês sabem, mas o Google ele tem exercícios de meditação porque a meditação melhora a concentração, a memória. Então, o Google, ele, por exemplo, usa o exército americano, ele usa exercícios de meditação Então, grandes empresas já têm usado, implementado a meditação Então, realmente, gente, a meditação, pensar em coisas positivas, tudo isso é importante para a sua autoconfiança
0: é, Eu estava uma pesquisa também sobre a questão da relação da água com o, o foco também Você precisa estar hidratado, né? Para que todas as as operações dentro da sua cabeça elas consigam ser feitas de forma apropriada. Eu falei, será mesmo? E eu realmente, é aquele negócio, eu vou testar. E e, e eu não consegui ver a diferença, porque eu já tomava bastante líquido, mas ultimamente eu não tenho tomado muito. E aí eu vi que meu foco, tipo, eu falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? Sabe quando eu falo assim, nossa, o que, que tá acontecendo que eu não tô conseguindo focar? Aí eu lembrei da questão da água. Eu falei, agora amanhã eu vou tomar bastante água também só para ver se retoma a questão também. É.
1: Corpo. Não ajuda, porque 90% do nosso cérebro é composto de água. Uhum. Então, é, isso aí é, é muito importante mesmo. Quanto mais água você tomar, mais hidratado você estiver, melhor o seu cérebro funciona, né? É um combustível para o cérebro. Então, é uma Vamos... ótima dica. Vamos mais <risos> É, eu fico a minha garrafinha o tempo todo aqui comigo Eu gosto de medir Tudo meu eu é um meço, gente Esse negócio que eu tava falando de vocês terem a programação Gente, tem que medir Às vezes você fica meio sistemático assim Mas é a forma de você ter o controle da sua vida Ter o controle do quanto você bebe Ter o controle do quanto você estuda Então é importante você medir tudo Até a Nanda falou no início, né? O que você não mede, fica difícil você ver progresso, né? Gente. Então tem que, tem que medir tudo tem que, ser, tem que ser meio sistemático mesmo
0: Até porque se você é. melhorou Se você se Você não mede É,
1: exatamente né? Você tem que medir é, Eu coloquei também, gente, a importância de fazer exercícios físicos né que, que tem, um, tem um pesquisador da Harvard Que é o John Harter Que ele é um neurocientista E ele fala justamente Psicólogo, neurocientista Que ele fala da importância de a gente fazer exercícios, que isso tem um elo muito forte: fazer exercícios com o funcionamento cerebral. Então, também não precisa ser musculação, virar um marombeiro, nada disso. É fazer uma caminhada, se você não faz nada, passa a fazer uma caminhada todo dia, começa com uns 10 minutinhos, também não precisa ser muito, uns 10. Aí vai aumentando conforme você se sente confortável. Mas algum exercício físico ali com constância, mais três vezes na semana, quatro vezes na semana. Isso também ajuda muito no controle das emoções, no funcionamento cerebral, na memória, na hora que você for fazer a sua prova, tá? E agora vamos para as, para as vésperas da prova. Uhum. E agora, a prova tá chegando, o que, como é que eu me comporto? Gente, a, a, o dia da prova, ela, ele na verdade começa na noite anterior, uhum. né? Começa na noite anterior. Não adianta você ficar se matando de estudar até meia-noite, uma da manhã, até de madrugada, porque afinal de contas você quer fazer uma boa prova. Não, é melhor você dormir, parar de estudar. O que você já aprendeu, já aprendeu, o que você tá estudando ali na madrugada, não vai te ajudar a lembrar. A não ser que você fosse assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu mesma, para é, me, me, me incluir aqui entre essas pessoas Eu mesma, quando eu era mais nova Eu estudava muito de madrugada para as provas Só que as provas Como é que elas eram? As provas da faculdade é, da faculdade também Da faculdade e da escola Eu sabia exatamente que ia cair lá Eu sabia que ia ser ah, Sobre, sei lá, o descobrimento do Brasil Aí eu estudava, decorava Ia lá e aí tudo bem Aí você até consegue porque você tá com a memória ali fresca uhum. Só que na prova de idiomas é diferente Porque você não sabe exatamente o que, que vai ser pedido ali É muito abrangente uhum. Então, aquilo de você, ah não, mas pode ser que caia e tal Mas você pode até ser que você lembre daquilo que você estudou na madrugada Mas tudo que você estudou antes pode ser que você não lembre então é como se você tivesse trocado, você estivesse trocando 70%, vamos dizer assim, de coisas que você estudou, de que você poderia lembrar, por talvez 20, 30% que você está estudando ali na madrugada. 20-30% não, né? Que você não vai estudar 20-30 numa madrugada, você vai estudar 2% na madrugada. Uhum. Então, assim, você vai trocar todo um histórico de estudos por poucas horinhas ali que você está estudando a mais. Porque a gente, para o nosso cérebro funcionar corretamente, ele precisa de descanso. Agora faça a... é fazer revisão, exercícios, com certeza. Então assim, para você manter a calma, é muito importante que você durma de 7 a 8 horas. É. Faça essa conta, pare de estudar, vai vai é, reduzindo o ritmo antes de ir para cama, se tranquilizando, se acalmando e durma com antecedência. Tá? É muito importante isso para você. A gente forma mais inteligente, para sua inteligência funcionar melhor, o seu córtex funcionar melhor, você precisa estar descansado, né, Nanda?
0: Com certeza. Nada melhor do que uma noite bem dormida ali.
1: É, nada ah. melhor. O seu cérebro funciona bem, bem melhor, tá? No dia da prova, aí tá, no dia seguinte você acorda. Gente, nada de acordar, Ai, meu Deus, acorda, a prova é oito horas, você vai acordar sete horas Porque você chega rapidinho ali Vai acordar sete Aí eu moro pertinho da, do lugar ali Que eu vou fazer a prova Dez minutinhos eu chego Aí você acorda sete h quinze, a prova é às oito Não Acorda com bastante tempo Acorda com mais duas horas de antecedência Do momento que você vai sair de casa, sabe? Uma hora e meia, duas horas, se possível Pra você ter um momento Pra você fazer uma oração você se concentrar, você relaxar, independente da religião que você tenha, mas ter esse momento, sabe? para você se conectar com algo poderoso que você acredita. Então, para ali, se conecte com isso, se tranquilize, é, preste atenção nas suas emoções, se você estiver ansioso, trabalhar a respiração, trabalhar os pensamentos positivos, sabe? Aqueles que você já vem trabalhando há um tempo. Para ali e se tranquiliza. E aí chega com antecedência no local da prova Gente, vocês não têm noção de como isso faz diferença Vocês chegarem com antecedência Socializem, cumprimentem as pessoas Isso é muito importante A sociabilidade ela é muito importante para o aumento da nossa autoconfiança Então chega, nem que você cumprimente o moço da limpeza sabe? O porteiro do, do, da, da escola, da instituição que você está indo fazer a prova. vá ah, dê um sorriso, cumprimente. Ah, isso sou muito tímido, mas Não é possível. Você não consegue dar um bom dia, um, sabe? Uma boa tarde. Não precisa ficar lá puxando papo com um desconhecido, não é isso. Mas cumprimente a pessoa, chegue lá com calma. Aí vai chegar um outro aluno também com antecedência e daqui a pouco vai começar, né? E tal. E aí, você estudou muito e tal? Acaba que alguém ali puxa um papo
0: uhum. e
1: você vai relaxando. Você não chega lá Sabe? Naquela... Frenético ali, da, na neurose da prova. Você vai chegar, você vai socializar, seu cérebro vai relaxar. Vocês têm a comunidade do curso do, 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 da, da, do Nyongando. Então, um é tempo. muito... Uhum. É o que, Nanda? Vai Então, isso é muito importante vocês interagirem, procurarem pessoas do grupo que vão fazer a prova no mesmo lugar que você. Na mesma ocasião. Ah, você vai, você vai chegar a que horas? Ah, vou Sim. chegar às sete. Ah, então vou chegar também. Chega lá antes, conhece a pessoa, troca uma ideia, sabe? Isso é muito importante para relaxar você. Né? Não chega lá. Aquelas pessoas que chegam para fazer prova do Enem aqui no Brasil, né? Chega para fazer a prova do Enem, aí pega o portão fechado e fica lá,
0: Ai, gente,
1: nossa, nem adianta entrar, porque chegou num estresse tão grande que provavelmente vai tirar uma, prova, uma nota baixíssima. Então, chega com antecedência Porque pode acontecer do pneu furado do ônibus ônibus batendo é. né? Então, continuem
0: Sempre tem alguém que manda depois Ai, não consegui chegar a tempo Pois é Tem, né, Nanda? Tem. E geralmente os lugares da onde é aplicada a prova são universidades, são lugares um pouco mais afastados e não pode ir de carro. Então você tem que pegar trem, tem que pegar ônibus, e às vezes a pessoa nunca pegou um trem no Japão, nunca pegou um ônibus, não sabe como funciona. Então é tem que tem que ir
1: com bastante antecedência. É, isso aí que a Nanda falou, até me lembra uma outra dica importante. Se você tiver a oportunidade de ir antes,
0: isso exatamente no um local
1: da prova
0: né? Porque não adianta você ir numa sexta-feira Que vai ser diferente do domingo
1: É, exatamente
0: hum. o horário Então já... vão
1: antes Já muda Porque imagina você ir né, para um lugar que você falou Tem que pegar a trem, tem que pegar ônibus tem que ir, Aí você pega o trem errado aí Você fica numa tensão Mesmo que você não pegue o trem errado Você pegou o trem certo, mas aí você acha que pegou errado Né? É Passa um desespero Gente, eu no outro dia, eu não sei que situação que eu passei, que eu tava em algum lugar que aconteceu isso, sabe? Eu tava... Ah, gente, sabe o que aconteceu no outro dia? (risos) Eu tava dirigindo com o Waze, né? E aí eu tava... E eu reconhecendo que o lugar tava esquisito, gente. Aqui na cidade onde eu moro, né? Gente, que coisa esquisita. Não tô... Não tô reconhecendo. Não tá fazendo sentido eu tá indo pra onde eu tô indo, esse caminho aqui e tal. Mas a gente fica com tanto medo de... estar Errando Que você prefere Eu preferi acreditar no Waze Do que na minha intuição você É o medo, sabe? O medo de você Ai não, mas aí será que não vai dar? Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ficar meio com raiva Porque eu tava dando muita volta aí, eu pensei, Ai gente, que, que coisa de Tô dando muita volta aqui, cara Que isso? Tá muito errado Você começa a perder a racionalidade Você não pensa mais Com a inteligência, não, você pensa totalmente com o emocional, é com o estresse que você está dando muita volta. Eu moro em São Paulo. Então, assim, eu errei o caminho, o que que aconteceu? Trânsito, sinal pra caramba. Então já começa a bater bater aquele estresse. E eu assim, gente, tá esquisito, não. Mas o Waze, o Waze está mandando, entendeu? Aí você, você não pensa mais. Então, mesmo que você conheça o lugar, olha só que interessante isso. Mesmo que você conheça o lugar, mesmo que você esteja certo. Você pode ficar estressado e perder a sua racionalidade, perder a sua inteligência naquele momento. Não. Então, se prepare antes, vai antes. Sabe? Qual é. o trem que pega?
0: Quando eu tô assim, meu Deus, eu preciso chegar rápido. Parece que eu tô uma simples Ah, vou virar aqui pra ir mais rápido. E assim, tipo, por que, que eu virei aqui? Ah, muito mais devagar. Aí você Não, vai. Não, e acaba demorando mais, né? Aí você erra mais ainda. Gente, o que, que acontece? Nesse momento, você realmente você começa a não, não raciocinar bem.
1: Seu então, raciocina, é impressionante. Porque é isso, quando você está debaixo de alguma emoção, assim, o um estresse, raiva, qualquer coisa, você sequestra a sua atenção. Você perde a atenção, você não consegue mais raciocinar da forma certa. Né, tem até um, um termo né, que chama de sequestro da amígdala, que é o, o nosso centro das emoções do cérebro começa a funcionar de forma muito ativa, e o nosso córtex, que é mais ligado à racionalidade, não funciona tão bem. Então, queremos que isso não aconteça. Então, se planeje antes, tem que tirar um dia, como a Nanda falou, no dia da próxima vez você vai fazer a prova num domingo. Você chega, vai num domingo, no domingo anterior, vai lá antes, vê como é que chega. Aí tá aqui é, ver como é que chega, né? Pra você na hora não ficar estressado, né, Nanda? Muito bom. E eu acho que é isso, tô aqui vendo mesmo as pessoas esqueci de alguma coisa. Mas. Ah, tem só mais uma coisinha. A gente falou aqui de ser positivo, mas isso daqui eu acho muito importante, gente. Muito importante. Porque, pelo que eu entendi, o JLPT, ele, ele é, muda pode mudar a vida dos, dos falantes japoneses, né? Abre oportunidades de trabalho, né, Nanda?
0: Isso, tem até uma, uma das gerações dos descendentes de japoneses que estão no Brasil que querem vir. É um dos pré-requisitos você ter o certificado dessa prova.
1: Então, então eu entendo que realmente é muito importante para você passar nela. E isso pode causar naturalmente uma ansiedade. Mas vamos pensar aqui em duas coisas. Primeiro assim, a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, gente, a ansiedade, ela não é sempre negativa. A ansiedade, ela foi criada por Deus, ela nos foi dada com um objetivo, que é justamente nos proteger, né? A gente se preparar, lembra que eu falei da preparação? A ansiedade, ela nos dá esse senso de urgência, nos faz nos preparar para situações importantes. O que ela não pode é ficar excessiva. Então, tudo bem a gente ficaria um pouquinho ansioso e querer controlar para não se exceder. Porém, a gente também tem que tomar cuidado para essa preocupação, esse desejo, né? essa ansiedadezinha que a gente fica ali de passar na prova acabar é, tornando aquilo como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Como se a gente, assim, se a gente não passar naquela
0: prova, a, prova é da... a gente vai morrer. É. <risos> Não, eu assim falando Não é a prova da sua vida. <risos> não,
1: entende? Você, você tem se você não passa na prova. Então assim, seja positivo, claro. Fale para você coisas positivas, se prepare, controle a ansiedade. Mas lembre-se que pode acontecer, pode acontecer de você não passar. E se isso acontecer, não, ninguém vai morrer. Qual que é a pior coisa que vai acontecer? Você vai continuar se preparando. Você vai se preparar mais um meizinho. Você vai ver aquilo ali como uma experiência. Olha, eu não passei, mas serviu como experiência. Eu aprendi, eu conheci o formato da prova. Eu conheci aqui como é que eu vou lidar. Às vezes acontece da gente... não Por exemplo, eu, gente, quando eu fiz a minha prova de proficiência, eu falei aqui muito para vocês de escutar, escutar, escutar os áudios. Quando eu fiz a minha prova de proficiência em inglês, eu fui muito mal na prova de escuta. Eu fui muito bem na prova de todas as outras provas, mas no, né, de, de leitura, de escrita e tal, mas a prova de escuta eu não fui tão bem, porque era inglês britânico, e o meu inglês eu morei nos Estados Unidos, era o meu mais americano, e eu fiz a prova de Cambridge na Inglaterra, e aí eu tive, para mim foi mais desafiador. É... Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu esqueci o que eu ia falar. Mas deixa eu me localizar, porque que eu falei dessa questão da prova, ah, lembrei. Quando eu... Aí eu fui lá, não fui tão bem na, na prova de escuta, né? De listening. Uhum. Mas acabei passando, porque todas as minhas outras provas, todas as minhas outras notas foram muito boas. E a prova também tem isso que você falou. Tem uma margem ali. Eu fiquei entre a margem aceitável. Se eu tirasse em todas as provas, a média era 70, né? Eu tinha que atingir, no mínimo, a grade, a nota 7. É, de, no, no average, né? Na média total. Então isso eu tinha que fazer, eu tinha que atingir o sete juntando todas as provas Só que o, o meu listening, meu, minha escuta, eu fiquei, eu tirei acho que 50 e pouco 60 sessenta e pouco Alguma coisa assim, 50 e pouco ou 60 e pouco, não lembro Então se fosse só pela prova de listening eu não teria, não teria passado Mas aí com todas as outras provas eu passei Naquele momento eu fiquei assim, né? Tipo, caramba, eu fui muito mal Na hora eu já sabia, né? Que eu tinha ido muito mal Cara, eu fui muito mal nessa prova Mas na hora eu pensei, ah, mas agora eu já sei como é que funciona, eu já sei no que que eu fui mal, eu já sei o som que eu fui mal, eu sabia o som que eu tinha entendido errado, porque quando eu saí eu perguntei gente sobre o que que tava falando aquele áudio, e tava falando de coruja, não, tava, tava falando de coruja e eu tava entendendo que tava falando de coração. <risos> Porque britânico não pronuncia o R, né? Nem o L de forma tão clara como o, inglês, o americano, né? Então eu sabia, eu aprendi o som que, tava, que eu tinha a deficiência. Então eu saí de lá, claro, saí triste, né? Putz, foi muito mal nessa prova. Foi péssima. Mas eu pensei, ah, mas agora eu já sei qual que é o som que eu, que eu preciso aprimorar, né? Eu estou confundindo o R com o L no britânico. Então, você serve como experiência, sabe? Ah, não passou? É como se fosse um curso a mais que você fez. Ah, foi um curso a mais que eu fiz aqui para ganhar experiência, para aprender alguma coisa. E agora eu vou continuar estudando com o material que eu tenho, né? Vocês vão ter muito material aí do curso da Nanda. Então, não deu certo? Continua se preparando. Tenta daqui a dois meses, sabe? Não é o fim do mundo.
0: Duas vezes ao ano que tem, a, que, que tem a prova, né? Agora no Brasil também. Sempre foi uma vez por ano. No Brasil, agora tem a oportunidade de ter duas vezes ao ano. O que é muito legal. E, e é um tempo legal. A gente acha assim, nossa, mas só duas vezes por ano. Gente, o ano passa tão rápido. Tão rápido. A próxima prova vai sendo em dezembro. Então, tem que começar agora a se preparar. Né? E o é. Mesmo ele não sendo um certificado positivo, né? Digamos assim, não é o seu certificado que você gostaria de aprovado, mas bem escrito a sua pontuação ali é uma métrica muito legal para você ver justamente aonde que você precisa melhorar mais para a próxima vez.
1: Isso aí, exatamente. Então, assim, se não passar, encara dessa forma. Foi uma métrica, como a Nanda falou, uma métrica para eu saber exatamente. Onde que eu tenho que melhorar, o que, que eu tenho que me esforçar mais Às vezes no, na, na, na escrita, não sei, porque por mais que seja múltipla escolha Tem compreensão uhum. de texto, provavelmente, né, tem,
0: tem compreensão de texto, tem também leitura de kanji, né, a palavras, vocabulário E várias então. sessões, tem, tem as sessões maiores e dentro dessa tem vários tipos de questões diferentes e tem questões que a gente vai melhor Nossa, essa questão tem mais facilidade. Isso aqui, ou isso aqui já demanda um pouco mais de tempo. Então, o simulado antes da prova também é... Su... Eu super recomendo o simulado. que a gente tem é, duas variações de simulado de três níveis diferentes. Porque, gente, faz diferença você. E o simulado, ele é perfeitamente, assim, igual à prova. Tipo, até a folha de rosto, tudo. A gente fez o máximo possível ali para poder ter o um material mais próximo da prova. Aí vai do aluno realmente de imprimir conforme a gente faz a, a orientação, né? Não olha enquanto imprime, já gravei ali, já marca o seu tempinho ali e faz o yeah. tempo com cronômetro para você realmente simular a prova, né? Para você conseguir tirar o um maior proveito, né? E o simulado é, é o que a gente quer também, né?
1: Não, com certeza. Isso daí, o simulado, gente, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas simulado não é só para testar e tal, o meu conhecimento? Não. Sabe por quê? Porque também, Nanda, o cérebro, ele tem um poder muito grande de internalizar as nossas visualizações. Quando a gente vive uma situação que ainda vai acontecer, como? Por meio da imaginação ou por meio de um simulado, a gente está preparando o nosso cérebro para uma situação que vem pela frente. Então, se você tem uma prova e você faz essa prova antes, com um simulado, né? você coloca o tempo certo, você vai para um lugar... Ah, gente, isso é importante. Ó. Vai para um lugar diferente do que você costuma estudar. Isso é muito importante porque o nosso cérebro, ele associa o conhecimento que a gente estuda com as coisas que tem em volta. Então, quando você está estudando ali na sua mesa e você faz o simulado ali, é muito mais fácil você se lembrar, porque o nosso cérebro... Isso a gente não percebe. O nosso cérebro, ele faz meio que sozinho. O nosso cérebro, ele começa a associar com questões. Às vezes, você viu aquela palavra num momento que o seu cérebro associou com um ursinho que eu tenho aqui em cima da minha cama. Então, você não percebe, mas ele faz essas associações que facilitam a sua memória. Então, vai para um lugar diferente. Vai para uma biblioteca. Né? Às vezes, para um lugar mais que te traz um pouco mais de tensão... Sabe, o que te exige mais concentração? Então, já aproveita para exercitar isso, sabe, num ambiente diferente. E aí, coloca o temporizador. Tudo isso, isso é muito bom para você preparar o seu cérebro. Na hora que você chegar lá, você vai falar: ah, Se eu fiz aquele simulado, né, até lá na praça, com as crianças lá jogando bola, fiz tudo no tempo, deu tudo certo. Imagina se eu não vou conseguir fazer aqui, é claro que eu vou. Você vai se sentir mais confiante. Isso, isso do simulado, gente, não deixem de fazer o simulado E respeitem as regras Respeite Que a Nanda regras. determinou lá
0: não, não adianta Não vai adiantar
1: Não adianta hum. Então é isso, gente Eu acho que essas dicas que eu trouxe elas vão ajudar bastante vocês. Eu espero que vocês tenham anotado Anotem, eu ia falar no início, gente Anotem isso não, A live vai ficar, vai ficar gravada? Nanda. Eu
0: vou deixar Para os alunos lá dentro do, do Portal
1: Ah, tá. Então, então os alunos que assistirem a live novamente, anotem tudo isso para vocês se lembrarem de como controlar a ansiedade aí nos dias anteriores, nas semanas anteriores, até chegar o dia da prova.
0: Que legal! Muito, muito, muito obrigada! Muito proveitosa! A prova, para quem vai fazer agora, vai ser para dezembro, né? mas é aquilo que a gente falou, é se preparar desde agora, porque a, a maior ansiedade é da pessoa que não se preparou, né? Quem se é. Pre... é igual aquele trabalhinho de escola, né? Que você vai apresentar. <risos> então, assim, quem, quem não fez e deixou só, só nas costas do grupo, chega lá na hora para apresentar, quer ficar só segurando a cartolina. Né? <risos> <risos> não deixou cartolina então assim mas quem fez ali tudo direitinho e fez se preparou dá daquele né aquela, aquela acelerada no coração mas a confiança de que você você sabe que você estudou aquilo dali né então já ajuda demais mesmo então quem fez aí quem chegou depois eu vou deixar vou deixar aqui também gravado né mas a gente depois vai colocar lá para o pessoal que é, tá agora no JLPT, porque a gente sabe que é, é voltado para esse pessoal mesmo que vai fazer a prova em dezembro. Tanto no Brasil, quanto aqui no Japão. E as inscrições já vão ser agora, mês que vem. ou, no, ou... Acho que no Brasil é mês que vem, aqui no Japão é mais para setembro. Mas, enfim, ah... bem antes. Então, a prova é lá em dezembro e, tipo, já as inscrições já é bem, né? Bem antes. É, com muita antecedência, né? Sim. Né? Tanto Legal é que isso. quando chega ali Na véspera da prova em novembro Ah, eu quero fazer a prova eu falei, Já era, porque foi lá em setembro a inscrição né Então precisa Bem planejado aí Até mesmo a inscrição Para você não perder Porque senão, Sim. julho do ano que vem
1: É, gente Então fiquem ligados aí Já
0: aproveitem esse momento né Com certeza né? Clarice, Muito obrigada, não só pela live de hoje Mas também por você estar junto com a gente lá Dentro do JLPT é, Sem Mistérios, tem também a Bruna, a Bruna Diniz, nossa nirongadora que também uma aula. Tem também o Rodrigo Errara, que gravou também uma aula super especial para vocês que estão aí já inscritos no JLPT Sem Mistérios. Eu falei, garantir o material a gente garante, porque tem muita coisa aqui. Tudo que você precisa para você fazer a prova. Isso aqui é, são sete lições, são vinte. Mas. É, Dois cursos juntos, né? Então, são sete de cada um. Sete de um e sete do outro. Né? Que eu tô imprimindo tudo, tô deixando tudo organizado, porque eu só gosto do papel também. E é importante imprimir, né? Pra prova, é imprimir e fazer os exercícios. Toda semana tem muito exercício pra fazer, então imprimam, tá? Não deixem de imprimir e fazer. Né?
1: Tá tudo aqui bonito, É, tudo que você puder trazer ao máximo para a
0: realidade
1: da prova é importante, né? Se a prova é impressa, escrita ali à mão, imprime tudo, gente, e escreve. É muito importante. E eu assim, gente, eu desejo de todo o coração que vocês tenham uma excelente prova, que vocês sejam muito bem-sucedidos, eu tenho certeza que vocês vão estar bem preparados, se organizem, que não tem como dar errado. Se vocês se organizarem... Organizar e com os familiares de vocês Olha, amor, amor é, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos Eu estou me preparando para essa prova importante É importante por isso, 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 isso Eu preciso da contribuição de vocês Então, se organizem, sabe? Contem com a ajuda dos familiares de vocês Para eles não exigirem de vocês No momento que vocês separaram ali para estudar Então, se vocês tiverem uma boa organização Um bom comprometimento E... Fizerem os exercícios aqui para vocês Vocês vão ver que não precisa de tempo, gente Tudo isso que eu falei é, são coisas que você consegue Inserir naturalmente no seu dia a dia Aos pouquinhos, 10, 15 minutinhos E eu tenho certeza que vocês vão Fazer uma boa prova, tá? Eu tô torcendo aqui pelos alunos do Niongando E sou muito grata, obrigada Pelo convite, viu, Nanda?
0: Um beijo para você é, Semana que vem saindo no Brasil Aê! Ah, Vai para no Brasil? Estamos indo, estamos indo. Se tudo der certo, estamos indo semana que vem. E Ai, aí... que legal.
1: Estão tu... indo para o Rio?
0: Estamos indo. Eu, eu subo e desço em, em São Paulo, né? Então, vou estar em hum. São Paulo, e depois a gente vai para o Rio.
1: Ai, que legal, que legal. Vamos te falando aqui. Vou te acompanhando aqui pelo Brasil, quando você estiver aqui. Obrigada. Beijo. <risos> do Brasil, bye bye! Beijo, gente tchau!